0: 049朱熹理学集大成者。第三，理无动静，气有动静。朱熹同意理不可以动静言的说法，但又说理寓于气，不能无动静。其动静者，乃承载在,在气上。就是说，理本身无动静，但理寓于气中，气有动静，必然随其之动静而动静，所以理又不能无动静。正如他所说：“太极理也。”动静气也，气行则理亦行，二者常相依而未常相离也。理随气而行，但是朱熹又认为理自身虽无动静，却又是气之动静的根据。他说：“理有动静，故气有动静。若理无动静，则气和，自而有动静乎？”这里的理有动静，是指有这动之理，便能动而生养。有这静之理，便能静而生隐；既动则理，又在动之中；既静则理，又在静之中。气之动静，乃是因为其中有所以动静之理使之然，否则气就不能动静。这就是现代哲学中冯友兰所说的“有动之理，但动之理并不动，理随气之动静而动静，气又以所以动静之理为自身动静的根据，因而。”李气动静问题反映了李气关系的一个方面，是构成朱熹李气论的内容之一。朱熹曾为《大学》补做过《格物致知传》，此作是对二程洛学“格物致知论”的全面阐述和发展，“格物致知论”也因此成为朱熹认识论,论的核心内容。首先，朱熹对“格物”和“致知”的含义做了诠释，并且论述了二者的关系。关于格“格物”。朱熹沿袭了二程的训示，朱熹说：“格，致也；物，由是也。穷至事物之理，与其基础无不到也。格就是智，即至穷之而至其极，把智与穷统一了起来。物为事，指一切客观存在的事物和实践活动。格物就是及物而穷其理，或即事观理。”这包含着认识客观事物的本质和规律的意思，但是朱熹所谓格物，主要是穷天理、明人伦、讲圣言、通世故。他说：“格物之论，且如今为此学而不穷天理、明人伦、讲圣言、通世故，乃误然存心于一草木一器用之间，此是何学问？格物不应只存心于一草木器用之间，只应存心于穷天理。”明人伦，讲圣言，通世故，即着眼于道德修养，达到至善的道德境界。这便是朱熹格物说的出发点和归宿。关于致知，朱熹训释说：“致，推极也；知，由始也。推极无知之始，与其所知无不尽也。致训为推极，知训为知识。致知就是推极无心所固有的知识。”使之达到无不尽的程度，及最大限度的扩充认识主体的知识。朱熹认为，致知格物只是一个格物与致知属于同一认识过程的两个不同方面。格物是穷究物理的认识过程，而物理穷究之后，认识主体的知识随之完备，这便是致知。它是主体自身扩充知识的过程，也是格物的必然结果。格物是致知的前提，格物所以致知，致知是在格物过程中实现的，致知便在格物中。如果说致知与格物有什么区别的话，那就在于格物是主体作用于认识对象的过程，而致知则是认识过程在主体方面引起的结果。所以，朱熹说：“致知是自我而言，格物是旧物而言，格物以理言也，致知以心言也。”格物与致知的统一，以穷理、穷天理，扩充主体的知识、名人伦，达到至善的道德境界为目标，这与他的理本论也是一致的。其次，朱熹对格物致知的途径方法做了阐发，论述了积累与贯通的关系。朱熹的格物致知是一个从逐渐积累到豁然贯通的过程，他抽象地接触到了从感性认识到理性认识的深化问题。朱熹说：“程子谓今日隔一件，明日又隔一件，积习既多，然后突然有贯通处。某尝谓他词语便是真实做功夫来，如读书，今日看一段，明日又看一段；又如今日理会一事，明日理会一事，积习多后，自然通贯。穷理之学，诚不可遁进，然比穷之以渐，思其积累之多而扩然贯通，乃为十大体耳。”可以看出，朱熹的格物致知其途径和方法，首先是积习积累，雄之以见，而后达到豁然贯通。这是就格物功夫此地而言，是认识的一种飞跃，即由感性认识到理性认识的过程。他与佛教禅宗南宗的直觉顿悟说相排斥，而与佛教禅宗北宗的渐悟说相近。朱熹格物致知的认识论，还是一个由粗到精、由浅入深。由表及理的过程，他说：“理固自有表里精粗，人见得亦自有高低浅深。有人知理会得下面许多，都不见得上面一节；这患得之得表，知得粗。又有人合下便看得大体，都不就中间细下功夫；这患作之得理，知得精。二者都是篇，故大学必与格智智物致知，刀物格，知至。”则表里经粗无不尽，表者人物之所共有，理者吾心之所独得。显然，表浅粗是理精深的准备与积累，而理深精又是表浅粗的继续和发展。只有逐渐的积累，才有豁然的贯通，使认识有个飞跃的变化。这是朱熹格物致知认识论,论中朴素辩证法思想的闪光。在此，朱熹论述了知行关系问题，提出了知行相虚互发说。朱熹继承并发展了二成的知行思想，对此问题做了比较系统的讨论。他说：“知行常相虚，如目无足不行，足无目不见。论先后，知为先；论轻重，行为重。”这段话包含了朱熹的三个思想，其一。朱熹在知行先后的问题上，主张知先行后，继承了程颐。其二，在知行轻重的问题上，朱熹主张行重于知，这与二成的重知有所不同。其三，知行常相虚，即知和行是相互联结和依赖，不可截然分离的，这是朱熹的发挥和发展。不仅如此，朱熹还认为知与行有互发病道。即相互发明、相互推动、相互促进。不过，这种知行互相发的前提条件是要分别在知与行上理会，知与行须是齐头做，方能互相发。知与行功夫须主病道，知之欲明，则行之欲笃；行之欲笃，则知之亦明。二者皆不可偏废。这里可以看出，朱熹又表现了知行并重的思想。在认识论意义上是值得肯定的。朱熹常常讲“知之立行”，把人的全部认识活动概括为知和行两件事。他说：“只有两件事：理会、践行。理会即知之，属于知的范畴；践行即力行，属于行的范畴。既强调知，又重视性，闪耀着朴素辩证法的精神。只是朱熹所说的知。”固然包括对客观事物的知识，但主要是道德知识。他所说的“行”，固然包括人的某些社会实践活动，但主要是道德践履。因此，朱熹所讲的知行关系，并不完全是一般意义上的认识与实践的关系，而主要是讨论人的道德知识与道德践履的关系问题。这是了解朱熹之行学说的性质需要明确的。在人性问题上。朱熹继承并发展张载和二程的理论，论证了天命之性、气质之性、心性情、天理人欲等问题，建立了较完整的人性文学说。朱熹也像张载、二程一样，把性区分为天命之性与气质之性，认为论天地之性则专指理言，论气质之性则以理与气杂而言之。即是说，天理为人所禀受。安顿在人身上，就是所谓天命之性。性者，人生所秉之天理也。性即天理，未有不善者也。性即天理，其内涵是仁、义、礼、智、性等道德原则，它是纯粹至善的。但是，理如果离开气，就无安顿处。人出世之后，理顿放于一定的形气之中，称之为性。不过，这一不再是性的本然状态，而是受到气质污染的气质之性，理与气相杂而形成的气质之性，同时受理和气的影响。理虽然纯粹至善，气却有清浊偏正，所以人性表现出善恶二重性，人亦有至于贤不孝的差别。气质之性在道德内涵上，既包括道德理性，又包括感性欲求，是天理和人欲的综合体。朱熹认为，天命之性与气质之性虽有分别，但二者又是相即不离、不可分割的联系在一起的。既没有独立于气质之性以外的天命之性，也没有与本然之性无关的气质之性。现实的人性总是天命之性与气质之性的统一。朱熹说：“气质之性便只是天地之性，气质之性只是此性堕在气质之中。”故随气质而自为一性，象是原无本然之性，则此气质之性又从何处得来也？表明天命之性和气质之性并不是两种互不相关的独立人性。在朱熹的人性论中，天命之性、气质之性是和道心、人心分别对应、密切相关，甚至可以互为代替的。朱熹认为，所谓心可以分为道心，这就是天命之性。人心也就是气质之性，道心和天命之性一样，是体现天理的，是纯粹至善不杂的，所以不必改变。人心和气质之性一样，是体现人欲的，是可善可恶的，必须变恶为善。这是人性人心的两个既对立又统一的方面。朱熹还提出了心统性情说，认为性其理，情其用，心者兼性情而言。兼性情而言者，包括乎性情也。性是未动，情是已动；心包的以动未动，盖心知未动则为性，以动则为情。所谓心同性情也。心知未动已动，即未发已发，未发为性，已发为情。性是心之体，情是心之用，心则兼性情，该体用。心同性情，就是心兼该性情。心包括性情，朱熹并且认为性者心之理，情者性之动，心者性情之主。性以理言，情乃发用处，心即管摄性情者也。就是说，心对性情有管摄、主宰作用，即心主性情。朱熹的心统性情说源于张载，但他将此说与程颐的性即理说融为了一体。是对关落之学，特别是落学的深化和发展。朱熹与其人性论相联系，对天理人欲之变，阐发了他的存天理、灭人欲的主张。所谓天理，是指作为最高精神本体的理，体现在人身上的伦理道德原则，即仁义理智之总名。所谓仁欲，是指违反天理的物欲、私欲。朱熹同意二成道新天理的观点。但不同意二成人心人欲的说法，认为人心不全是人欲，二者不能等同，只有徇思欲之心才是人欲。人欲中有合乎天理的欲与不合乎天理的私欲之分，即朱熹说的“饮食者天理也，要求美味人欲也”。因此，朱熹主张寡欲是一种带有际欲色彩的节欲主义。在天理与人欲的关系上，朱熹同二成一样。认为天理与人欲是根本对立的，天理人欲不容并立，人之一心，天理存则人欲亡，人欲盛则天理灭。但是朱熹也看到了天理人欲对立中的统一性，人欲便也是天理里面做出来，虽是人欲，人欲中自有天理，说明人欲中包含天理的成分因素，这样天理人欲自是相极不离。共处于一心之中了。如上所述，朱熹的哲学思想中闪现着不少辩证的方法，特别是他在总结吸收我国《周易》中阴阳变化、邵雍的一分为二、二成的无独必有对和张载一物两体等合理思想的基础上，又明确地提出了天下的道理只是一个包两个的命题，或者直接概括为一分为二。但朱熹不同意邵雍那种每层加一倍的一分为二方法。而是认为一个统一物中包含了两个矛盾着的部分，这对邵雍的思想是一个发展。朱熹还用他这种一个包两个、一分为二的方法，研究了动静、阴阳、寒暑、刚柔、盛衰、衰昼夜、聚散、消长、生死、取身、义两等许多既对立又统一的范畴，并在谈到事物的变化时，用柔变而趋于刚，是退极而进。刚化而趋于柔，是进极而退，来说明物极必反这一对立转化思想。总之，朱熹的哲学方法论与他的整个哲学体系一起，都充分的表现出了二重的性质。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。